Qué bueno saludarlos. Mi nombre es Ana Paola Cano. A los seis años, después de llegar de un viaje, tengo un recuerdo muy especial. Mis papás se arrodillaron eh, al lado de mi cama y me despertaron y a través de dos payasitos me comenzaron a decir que Dios me amaba y tenía un plan para mi vida. Dios me ha dado el privilegio de nacer en una familia cristiana. Mis papás, alrededor de los 17 y 19 años respectivamente, decidieron creerle al Señor, decidieron entregar sus vidas y en esa decisión se encontraron. El Señor los llamó a su servicio y en esa historia nací yo. Actualmente ellos están en Medellín dirigiendo los centros de formación y liderazgo sirviéndole al Señor. Y ustedes dirán, ¿y por qué no se está contando eso? Porque justamente lo que hoy la idea es compartir es una lección que me ha acompañado por toda mi vida. A los seis años fue ese primer acercamiento con el amor y el plan de Dios. Toda mi vida los vi predicar, los vi orar. En mi casa la música que se escuchaba era Marcos Witt, Marcos Barrientos y la dinámica de la vida cristiana era algo normal para mí. Más adelante, cuando tenía 11 años, yo volví a refrescar esa decisión por Jesús. Y tú dirás, y bueno, ya que te has dedicado los últimos 27 años de tu vida. He invertido los últimos 27 años de mi vida en una movilización, en un ejercicio, momento a momento, día tras día, para que Jesús sea mi Señor y mi Salvador. Quiero saludar a todas las personas que nos están siguiendo también a través de las redes sociales, online, qué bueno que nos acompañan. Y antes de continuar, me gustaría, si no es molestia para ustedes, que las personas que vienen por primera vez me hicieran así o así. Bueno, los quiero saludar porque hoy este mensaje va a ser importante para ustedes, también para las personas que llevan años conociendo a Jesús o por las personas que quizá tengan menos tiempo. La pregunta que quería abrir hoy este tiempo es, ¿cuáles son tus expectativas de la vida cristiana? ¿Qué crees tú que significa ser un cristiano? De pronto te conté mi historia, porque tú podrás pensar, bueno, ella toda su vida ha sido cristiana, le es familiar la Biblia, le es familiar las canciones de adoración, le es familiar, de pronto puede que le quede más fácil a ella creerle a Jesús. Pero estoy aquí para, para contarte, para expresarte que el ejercicio de la fe es justamente eso, un ejercicio que va más allá de nuestros sentimientos, que va más allá de nuestras emociones. Me identifico muy bien con el apóstol Pablo cuando en Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, en mi naturaleza humana, no habita el bien. Yo deseo hacer lo bueno, pero ¿qué pasa que no lo, no lo logro? Eh, crecí en un colegio católico, eh, allá me formé y yo escuchaba el concepto, el pecado original, el pecado original que vino después de la caída cuando Adán y Eva decidieron desobedecerle a Dios. El pecado original, ¿qué significa el pecado original? Resulta que nuestra carne, y acorde con lo que el apóstol Pablo escribe aquí en Romanos capítulo 7, dice que en nosotros no está el hacer el bien. 
en nosotros hay una tendencia, ¿no, ¿no te has dado cuenta? Que a veces con las tentaciones y con el pecado somos algo así como, ¡ay, qué pecadito tan tierno! ¡Ay, tú eres inofensivo! ¡Ay, yo te abrigo en mí! Yo permito que tú vengas a mi vida. No me mires así. Te vuelves irresistible, querido pecadito. Y fácilmente comenzamos a caer en la tentación y en el pecado porque, porque no entendemos que nos separa de Dios. Te quiero hablar y te quiero presentar tres tipos de personas. Pero antes de eso, quisiera leer el último párrafo. El pastor Edwin comenzó a hablar de el Señor, Jesús como el Señor, hace dos semanas y en, uno, y en un texto de la predicación, él escribía la salvación no tiene que ver con la repetición de una oración sin convicción de pecado y sin el entendimiento de la persona de Jesús como Salvador y Señor ¿alguno de ustedes ha hecho una oración que dice algo así? Señor Jesucristo, yo te necesito, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Alce la mano el que alguna vez ha hecho esa oración. Ese día, si lo hiciste de forma genuina, ocurrieron dos cosas. Primero, tuviste perdón de pecados y en segundo lugar, se te fue entregado el tiquete a la eternidad. ¿Qué pasa después de que una persona hace esa oración? Continúa escribiendo el pastor. Empieza con una declaración pública de la condición de pecado y muerte y la necesidad de ser rescatado. Es un clamor para ser salvo del destino de separación eterna de Dios que estará acompañado en el futuro cercano con el establecimiento del señorío de Jesús en mi vida. O oh, ahí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Justamente de esa idea establecimiento del señorío de Jesús en mi vida que traerá cambios en la manera de pensar, hablar, decidir y vivir tú podrás pensar, ok, yo hice la oración pero, ¿sabes? todavía no he cambiado tanto en mi manera de hablar, de pensar y de decidir ¿será que hice algo malo? ¿será que Dios no escuchó mi oración? ¿Qué está pasando que de pronto hice esa oración un día, pero como que mi crecimiento y mi vida cristiana se estancó? Se quedó quieta en un punto. Dichos cambios son una qué? Ayúdenme, por favor. Una consecuencia directa de esta decisión y son impulsados por la obra de mi humanidad, por la obra de la iglesia, por la efectividad del liderazgo, ¿Por la obra de quién? Del Espíritu Santo en el creyente. ¿Qué más? La lectura de la Biblia, la oración y otras disciplinas espirituales. En resumen, ¿cuál es la idea? Un día hicimos una oración que si lo hiciste de manera genuina, a partir de ese momento Jesús está en tu corazón. A partir de ese día comenzó un proceso de establecer a Jesús como tu Señor. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Y quiero presentarte un primer tipo de persona. Se llama el hombre natural. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, 
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una persona natural es aquella persona que nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús. Por lo tanto no ha podido experimentar ni el plan de Dios ni su amor para su vida. Una persona natural, su área espiritual, recordemos que las personas tenemos tres dimensiones. Las tres dimensiones del ser son cuáles? El espíritu, el alma y el cuerpo. Esa alma, en tu alma está tu mente, tu intelecto y tus emociones. Una persona natural que nunca ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, su dimensión espiritual está desconectada. La Biblia afirma que una persona natural está muerta en el pecado. Una persona natural no entiende la Biblia, no entiende por qué adoramos. Una persona natural le es loco, le es loco. Así dice la palabra de Dios. Todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la fe. Algunas características de, del, del hombre natural es, si me puedes poner la gráfica que sigue el hombre natural, Quiero enseñarte esto, de pronto te va a facilitar entenderlo. El círculo grande representa la vida de una persona. Ese trono, que aquí está el trono, esta silla va a representar ese trono, representa la torre de control, lo que gobierna tu existencia. Los círculos que están allí de diferentes tamaños y ubicados de diferentes maneras representan los intereses. Yo aquí traje a los intereses. Aquí tengo seis intereses. Intereses de prosperar, intereses de con quién me voy a casar y a qué horas, intereses de cuál es el proyecto que voy a elegir, Señor, y en qué momento voy a sanar. Esos intereses representan las áreas de tu vida. Tu cuerpo, tus relaciones, tus finanzas, tu estudio, tu trabajo, intereses. Aquí están los intereses. Entonces, el círculo grande representa la vida y los demás círculos representan los intereses. ¿Qué representa la E? La E representa nuestro propio, el ego. ¿Qué representa la E? El ego, tu manera, tu intelecto, tu mente y tus emociones. Tú, representa tú, yo. Una persona natural, en el caso de una persona natural, dice, es una vida controlada por el ego. Cristo está fuera de la vida. Esa persona que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ignora los recursos de Dios, que allí es lo que nos hace tan diferentes. Saber cuál es nuestra herencia espiritual y con qué contamos de parte de Dios para vivir una vida a plenitud. Para una persona natural, la palabra de Dios parece una locura. Y en el caso de una persona natural, no hay conciencia del pecado. Podemos decir entonces que el yo... Está sentado en el trono. ¿Y Jesús dónde está? Por fuera. A esta persona no le han hablado de Jesús. A esta persona no le han dicho, ¿te gustaría comenzar a tener una relación personal con Cristo? Esta persona no sabe. Nadie nunca le ha dicho. Jesús está por fuera. Ahora bien, como su ego, nuestro ego, que es finito y es limitado y no se la sabe todas, comienza a gobernar. Y nuestros intereses comienzan a, a, estar, a desbalancearse. Cuando hay algo de que, está, que está en desbalance en nuestra existencia, 
Uno de los síntomas es que comienza a haber una vida llena de confusión, de pronto ansiedad, de pronto depresión y la vida como que me está haciendo falta algo. La sensación es una sensación donde, ¿y qué más hay? ¿Hay algo más en la vida para mí? ¿Y quién soy yo y para dónde voy? Una persona natural entonces es aquella donde Cristo está por fuera de su vida. Ahora les quiero hablar de otro tipo de persona y es el espiritual. En 1 Corintios capítulo 2.15 dice, En cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. En Romanos 8.9 encontramos que dice, Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hablemos un poquito del hombre espiritual, ¿ok? Este sería el diagrama del hombre espiritual. ¿Quién está sentado en el trono? Cristo. ¿Y el yo o el ego está por fuera del círculo? Y eso es algo que me gustaría recordarte hoy. Jesús no vino a tu vida para despersonalizarte. Jesús no vino, no se presentó a tu vida con el ánimo de que tú te olvidaras de tus sueños, con el ánimo de que tú dejaras de ser tú mismo, no vino para eso. Pero cuando yo tengo la capacidad de cederle el control de mis intereses y de las áreas de mi vida a Jesús, me doy cuenta que Él, que es infinito e ilimitado, que me conoce y que me ama, tiene la respuesta que yo necesito para que mi vida tenga un propósito, para que mi vida tenga un orden. Por eso diariamente nosotros nos esforzamos para que Jesús esté sentado en el trono. ¿Con cuál de los dos círculos anteriores te relacionas? ¿Con el anterior o con este? Permíteme te cuento cuáles son las características de un hombre o una mujer espiritual. Bueno, para empezar, él, esa persona está controlada y capacitada por el Espíritu Santo. Son dos palabras clave. Está controlada sus emociones y está capacitado con nuevos recursos de Dios para vivir la vida. Hay momentos en los que estoy en este proceso, en mi temporada es característica la crianza de una niña de siete años y una niña de cuatro años, especialmente con la de cuatro años me he encontrado que a veces llora y, y a mí me da impaciencia porque llora porque sí, nunca me dijo que le estaba molestando, lo único que sé es que está llorando, pero no me comunica lo que necesita. Y uno como mamá y en este aprendizaje que estoy teniendo día a día, he entendido que yo tengo que hacer una pausa y decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrame que le está haciendo falta cuando yo vivo controlado y capacitado por el Espíritu Santo también no me es tan complicado hablar de Cristo a otras personas cuando yo estoy lleno, capacitado y controlado por el Espíritu Santo tengo una vida eficaz de oración y de adoración una persona que está llena del Espíritu Santo levanta sus manos a Dios con la certeza de que hay un Dios que lo está viendo, que lo está escuchando y que se está deleitando en su adoración. Una persona espiritual en vez de ponerse y llenar su boca de queja comienza a adorar. 
un espiritual ha entendido que Dios lo hace todo a partir de la nada una persona espiritual ve las cuentas del banco y las deudas pendientes y en vez de vociferar arranca a decir pero yo sé que tú traes orden a mi vida y tú me vas a dar la estrategia perfecta Señor para que lo hagamos juntos un espiritual se asegura no de informarle a Dios cuáles son sus ideas sino de preguntarle al Señor Señor ¿Cuál es tu voluntad? Dice su palabra que si yo pido según su voluntad, sé que Él me oye. Y si yo sé que Él me oye, entonces también sé que voy a tener todo lo que Él estaba pidiendo. Una persona espiritual se queda y le dice, Padre Celestial, ¿cómo hago para ser, en mi caso, la mamá que necesitan mis hijas? ¿Cómo hago para ser la esposa que necesita Mr. P? ¿Cómo hago, Señor, para ser una sierva en tu iglesia? Señor, ¿cómo le hago para sacar adelante este proyecto? Señor, ¿tú qué has pensado? Tengo un proceso personal que necesito superar. ¿Pudieras, por favor, tener el control? Esa es una persona espiritual. Y yo te estaba preguntando, ¿con cuál de los dos te identificas? Si tú un día... ¿Aceptaste a Cristo como Señor y Salvador? Ya no eres una persona natural. Tú dirás, pero poa, no necesariamente me identifico con este. Otras características del hombre espiritual es que confía en Dios, el hombre y la mujer espiritual obedece a Dios, experimenta los frutos del Espíritu Santo y está dispuesto a ser transformado y renovado una persona espiritual no se conforma con su guardado o con los asuntos pendientes. Una persona espiritual busca ayuda y dice, yo sé que soy una obra en construcción y yo quiero ser la persona que Dios quiere que yo sea, que tengo que hacer. Una persona espiritual experimenta los recursos de Dios que son magníficos, están en Gálatas capítulo 5, ¿qué son? ¿se acuerdan? Los frutos del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza ¿Estás experimentando los frutos del Espíritu Santo hoy? No, esta mañana me exasperé Esta mañana se me salió el Espíritu ¿No se han dado cuenta que a veces uno siente como que le sale el Hulk que vive por dentro? ¿Quién se sentó en el trono? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Y entonces tú me dirás, ni el natural, pero sinceramente, sinceramente aquí mirándonos a los ojos, tampoco el espiritual. Porque los frutos del Espíritu Santo no se me notan. Y porque yo estoy viendo a ver cómo hago con todos los intereses de mi vida. Sam, este es el momento. Samuel Rivaldo. Donde quiera que estés. <risa> ok, Sam, rápidamente. Tú sabes hacer malabares. Bueno, permiso para meterme en tu mente. ¿Tengo permiso para meterme en tu mente? Ok, párate acá. Esto va a representar tu área familiar. ¿Con quién te vas a casar y cuándo? Listo. Este va a representar tus finanzas. Ok. Trata de tener esos dos intereses en el aire sin que se caigan. Aquí vamos. Ok. Listo. Este representa tu relación con Dios. 
representa tu cuerpo, tu salud. Ok, bien. Este representa la, la, la nueva idea, el proyecto que te están ofreciendo. ¿Dices sí o dices no? Vamos a ver. No olvides, ninguno de los demás intereses debe caer a tierra. Y este representa tu ministerio, es decir, la parte de tu vida que dedicas a servirle al Señor. Dale, vamos a ver. Son seis intereses, no es mucho. Cualquiera puede hacer eso. Ni siquiera las puedo tirar al aire, ni siquiera las puedo sostener todas al mismo tiempo. Sam, gracias, te puedes sentar allí. No, siéntate acá, me vas a servir para otra analogía. Y eso que son seis intereses, tú tienes muchos más intereses, tú tienes más sueños, tú tienes más deseos, tú tienes más necesidades, pero ¿y qué? ¿Estás logrando que todos den fruto? ¿Que todos se sostengan? ¿Estás logrando consistencia? Cierto que a veces no alcanzamos y ahí es cuando uno, si se descuida, uno se va a sentir frustrado, decepcionado y te vas a declarar la guerra contra ti mismo y contra todos los demás porque si tú te declaras la guerra contigo mismo fácilmente se la vas a declarar al que sea que se acerque Sam hay otro tipo de persona Sam que es la persona carnal ¿listo? vamos a hablar de la persona carnal Primera de Corintios capítulo 3 del versículo 1 al 3 dice Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales Sino como a gente carnal Como a niños en Cristo ¿Cómo son los niños? Lloran, hacen pataleta, llaman la atención Se hacen popó y pipí en el pañal No tienen ni siquiera la capacidad de controlarse a sí mismos Y dice les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Este, este pasaje dice que el Señor nos quiere dar más, nos quiere dar más de Él, pero no ha podido porque nosotros seguimos en nuestra, con una fe inmadura, con una fe que se resiste a que realmente haya poder de adentro hacia afuera. Y sigue diciendo... Porque aún son gente carnal, pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. ¿Y sabes qué? Subraya. ¿Qué tanto tu vida y la mía está sujeta a criterios humanos? Criterios humanos, lo que digan los políticos, lo que digan los famosos, lo que digan las personas... ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? Romanos 8.7 dice que las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios. Y entonces el hombre carnal es esta persona que tuvo un encuentro personal con Jesús y un día le dijo, tú vas a ser Jesús, yo voy a ser la carnal. Listo. Jesús, siéntate en el trono de mi vida. Jesús se sentó en el trono de mi vida. Pero en el día a día... Más o menos luce algo como se presenta una situación y no me voy a sentar encima de ti, pero básicamente se nos olvida que un día le invitamos, invitamos a Jesús a sentarse allí, pero el carnal está en una continua competencia. Bueno, Señor Jesús, te amo, tú eres bueno, yo sé que me has respaldado hasta acá. Muchas gracias, Señor Jesús. 
Ok, ¿en qué íbamos? Sí, tengo que decidir, tengo que decidir acerca de eh, esta situación. Ok, en mi entendimiento yo creo que lo mejor sería que... Hola, Señor Jesús. Uy, no, esto está muy... No, no, qué pereza. Yo no me puedo comprometer con eso. A ver, ¿qué más hay para entretenerme? Es que a veces me siento tan deprimida. No, qué desorden, qué desobediencia. Ay, verdad, yo voy a la iglesia. Ay, no, otro ratico acá. Está divirtiendo. Yo también. Y así es nuestra carne. Y el Señor Jesús se queda... Yo me imagino al Señor Jesús diciendo... Al fin, ¿quién es el Señor? ¿Soy yo o eres tú? Y nosotros nos quejamos de, ay, es que en mi vida no hay transformación, es que yo no veo que nada nuevo esté pasando, es que yo sigo con la misma celos, con tiendas, con la misma ira. ¿Será que tu ego está en la torre de control? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Intereses locos y regados por todas partes Porque te recuerdo que tú y yo tenemos un ego Que es finito y limitado Por favor Señor Jesús Siéntate en el trono de mi vida Y cuando yo hago eso Yo ya no tengo que seguir improvisando con mis intereses ¿Saben yo qué hago? Señor Jesús, a mí no me da Puedes por favor tú Sostener mis sueños, mis deseos, mis áreas, mis necesidades Hazlo tú, Señor, ¿qué hay que hacer? Es cuando el hombre carnal se reconcilia y vuelve a poner en el trono a Jesús como Señor. Gracias. Características de un hombre carnal. Vamos a ver si te identificas con esto. Y chévere si somos completamente transparentes, porque viniste hoy para... Otra vez reconocer a Jesús como tu Señor Un carnal, es decir Jesús está en su vida Sin embargo, el control lo tiene su propio ego Tiene las siguientes características Tiene una experiencia de roller coaster En su vida cristiana hay momentos de Señor, te amo, úsame donde quiera que sea Y hay momentos en que, uy no, nada que ver Y es momento de adorar es momento de servir. Ay, no, es que no me siento motivado. No me nace. No lo siento. Esa es una persona carnal. En segundo lugar, ignora su herencia espiritual. ¿Sabías que como hijo de Dios tú tienes recursos como el perdón? Que no los vas a encontrar embotellado en ninguna tienda. Eso solamente te lo da la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Una persona carnal sufre incredulidad. Una persona carnal no es capaz de recibir ni tampoco dar amor. Una persona carnal está desobediente. Es que el Señor no me habla. No, el Señor ya te habló. Lo que pasa es que no te dijo lo que tú querías. Una persona carnal sufre de falta de amor y es demandante. Una persona carnal demanda y demanda amor, aceptación, palabras de afirmación, porque se le olvidó que estaba pleno con el amor de Dios. Una persona carnal no lee Biblia, desinterés por la palabra de Dios. Y excusas hay muchas, no sé qué libro leer, es que no entiendo nada, es que no tengo una Biblia que no me gusta, es que nadie me dice lo que tengo que leer. Cuando la palabra de Dios es el alimento principal 
en la vida del cristiano. ¿Qué tal que un día el pastor Edwin dijera, a partir del próximo domingo no vamos a poner los versículos en la pantalla? Todo el mundo trae su Biblia física. Y ustedes dirían, ay, eso pesa mucho, me pesa mucho en el bolso. Me pesa mucho en el bolso. Estamos súper cómodos. Más fácil lo ponemos como si fuéramos un show. Pongámoslo ahí, yo lo leo. Pero cuando tú, Car, yo soy súper, ay sí, soy de la vieja escuela. Cuando tú lees tu Biblia, hay algo diferente. Las personas carnales son perezosas, somos espirituales, porque es que si yo no hago devocional todos los días, yo voy a vivir carnal cada día. Si yo conscientemente, cuando me paro de la cama, no elijo sentar a Jesús en el trono de mi vida, ese día sí o sí voy a estar carnal, reactiva, grosera, rencorosa, histérica y frenética. Y si no, pregúntele a mi esposo que él se lo puede decir fácilmente. O me lleno del Espíritu Santo o comienzo a atropellar a mis hijas. O me lleno del Espíritu Santo o no voy a tener ideas para, cre para crear o me lleno del Espíritu Santo, o mis niveles de, de valía, de amor propio, van a bajar hasta el piso. Una persona carnal tiene una actitud legalista, una persona carnal tiene pensamientos impuros, celos, culpa, preocupaciones, desaliento, espíritu de crítica, frustración, falta de propósito. Una persona carnal es muy susceptible, no se le puede llamar la atención porque... Oh, qué peligro, esa persona es intocable, no se le puede decir nada, absolutamente peligroso, eso es un TNT, también mi marido les puede dar razón de eso. Una persona carnal no tiene cómo defenderse de los tres enemigos del cristiano que son el mundo, la carne y Satanás. No todo lo que estás viviendo hoy es porque el diablo te está atacando. Mucho de lo que estás viviendo hoy es porque estás carnal. Es porque no has ido a la presencia de Dios y te has arrodillado y le has pedido perdón. Mucho de, de tu sufrimiento y de la calamidad que estás viviendo Es porque cuando fue la última vez que lloraste tú y Dios en tu lugar íntimo Y escuchaste su voz ¿Qué es el mundo? Lo de la nariz para afuera La vanagloria de la vida Y muchos de nosotros estamos capturados por el dinero Por la moda, por las apariencias ¿Qué es la carne? Lo que está de tu nariz para adentro, las concupiscencias de tu corazón, dice el apóstol Pablo, otra palabra para eso. Los deseos carnales de tu corazón. Y Satanás, un carnal, no tiene ni idea que está en batalla porque tú y yo estamos en batalla todos los días de la vida. Tenemos ataques del mundo, la carne y Satanás. Pero un carnal no sabe cómo defenderse. Un carnal sucumbe. Y saben, el carnal usurpa el trono que le pertenece al único que es Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. ¿Cómo mantengo a Cristo en el trono? ¿Cómo? ¿Cómo hago para que Jesús vuelva a sentarse en el trono de mi vida? Y me ayude a controlar este deseo enorme de casarme, este deseo enorme de que mis finanzas 
crezcan, este deseo enorme de tener un hijo, este deseo enorme de que mis hijos lo tengan todo. Yo necesito llenarme del Espíritu Santo y cuando tú y yo hacemos el ejercicio de llenarnos momento a momento por el Espíritu Santo, entonces Jesús se sienta en el trono. Te pregunto, ¿cómo estás hoy? ¿Natural? No creo, de pronto sí. ¿Espiritual o estás carnal? Vamos a decirle al Señor en los últimos minutos que nos quedan, yo quiero que te sientes en el trono de mi vida y me ayudes a organizar esto que siento que no tiene ni pies ni cabeza. Estos pensamientos que lo único que están logrando es paralizarme. Yo necesito, Señor, que tú te sientes en el trono de mi vida y reines. Y tú le pongas orden a mi mente que está tan desenfrenada. Y tú me des la capacidad de que mis emociones no me manipulen. Y que no le meta tanta cabeza a tu voluntad, tan solo decirte que sí hacerlo. Es que la vida de los cristianos es una vida para gente valiente. Para gente que le cree más a Él que a sí mismo. Y tiene sentido, Él es infinito, Él es ilimitado. Yo soy finita, yo soy limitada y además de eso estoy rota. Yo necesito poder poner mi confianza en Jesús. Necesitamos que el Espíritu Santo venga y tome el control. Y tú dices, ¿qué significa ser llena del Espíritu Santo? Jesucristo, el Señor, prometió vida llena y abundante como resultado de ser llena por el Espíritu Santo. Y ser lleno es vivir controlado y capacitado por el Espíritu Santo. Yo no sé si tú estás en modalidad Airbnb con, con el Señor Jesús En un Airbnb pues uno le abre las puertas al mejor postor ¿Sí o no? Tú estás en modalidad Airbnb hoy Abriéndole las puertas al mejor postor Y permitiendo que cualquier cosa se enseñoree de ti Es que ese señor, ese señor que no es Jesucristo Puede ser un jefe, puede ser un esposo Puede ser un amigo, puede ser la mujer Pueden ser los hijos ¿Quién está sentado en ese trono? Y de pronto tú dirás A mí me interesa que mi vida tenga balance A mí me interesa que Dios tome el control de lo que siento yo quiero experimentar esa plenitud Eso lo logramos Cuando hacemos un ejercicio tan sencillo Que además es diario Momento a momento En Efesios 5.18 Su mandamiento es No os embriaguéis con vino En lo cual hay disolución Antes bien sed llenos por el Espíritu Santo No te sigas embriagando Con remedios baratos Que no van a hacer nada Tú necesitas permitir que Él entre en las profundidades de tu alma La vida cristiana es un imposible ¿What? Sí, la vida, yo creo que vivir la vida cristiana es imposible En mis propias fuerzas Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí tiene sentido la vida cristiana es un imposible Cuando yo la vivo a mi manera En mis términos como me provoca Según mi estado de ánimo Te vas a frustrar porque esta carrera de Yo tengo que ser como Jesús Yo tengo que ser como Jesús 
le llenamos los zapatos al Señor Jesús tú y yo ni tú ni yo juntos bien espirituales lo vamos a hacer ¿En qué consiste la vida cristiana? Cuando yo abro espacio en mi vida Para que Él venga y viva su vida a través de mí No es Señor yo quiero ser como tú Porque saben vamos a terminar frustrados, quemados, cansados Uy esto de ser como Jesús es tan difícil Eso de pronto es para el pastor Edwin Pero para mí eso es difícil Pero yo no te estoy hablando hoy de ser como Jesús Eso se escucha medio raro mi invitación hoy es permite que Jesús viva su vida a través de ti Permite que el Señor Jesús vea con tus ojos, hable con tu boca, toque con tus manos Yo lo único que tengo que hacer es bajar las barreras delante de Él y decir Siéntate en el trono y vive tu vida a través de mi vida Señor, ya no voy a inventar más Llenémonos del Espíritu Santo Y que ya no seas más Que ya hoy cortes con el modo Airbnb Que en tu vida este trono Sea exclusivo del Señor ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Haciendo un breve ejercicio ¿Deseas ser lleno del Espíritu Santo? ¿Te gustaría ser lleno del Espíritu Santo? Entonces el primer punto está Checked. Segundo punto Ponte de acuerdo con Dios Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice Si confesamos nuestros pecados ¿Recuerdas ese pasaje? Si tú confiesas y tú hablas tus pecados delante de Dios Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte de toda maldad No es, pero es que mi pecado es demasiado feo No es nada tierno, es muy feo no importa Él dice que Él es fiel Y Él es justo Y que te va a limpiar Y que va a hacer todas las cosas nuevas Primero deseo Segundo confieso Tercero Presento Cada área de mi vida ¿Cuáles son esas áreas de tu vida Que hoy te tienen medio preocupado Y medio nervioso? ¿Cuáles son esas cargas que están pesando demasiado ¿Cuáles son esas situaciones Que te están llenando de miedo? Que te están llenando de debilidad Preséntalo Señor Jesús pudieras por favor Sobrellevar mis cargas Pudieras por favor perdonar mi pecado Después pide ser lleno del Espíritu Santo Y Él va a entrar Dice Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 al 15 Y esta es la confianza que tenemos en Él Si pedimos algo según su voluntad Él nos oye Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos También sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho Desea ser lleno del Espíritu Santo Confiesa tus pecados, los asuntos pendientes Tercero, preséntale tus intereses y tus áreas Y número cuatro, ¿sabes qué dice? Pide ser lleno del Espíritu Santo Eso es algo así como ¿Pudieras por favor Espíritu Santo llenarme? Ahora que vacié toda esta basura que he estado cargando por algún tiempo En mi mente y en mis sentimientos ¿Pudieras por favor llenarme de tu Espíritu Santo Y tomar el control y capacitarme? Y cuando tú haces esa oración 
Jesucristo, el Señor, se sienta y reina nuevamente. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos esta noche. Y comienza y dile, yo deseo, Señor, experimentar la llenura del Espíritu Santo hoy. Yo te quiero confesar que he estado lejos de ti. Yo te quiero confesar que he tolerado mis pecados, esos mismos pecados que me tienen entristecido. Perdóname, Señor, porque el pecado me separa de ti. Perdóname por la duda, perdóname por la incredulidad, por la indisciplina, por la pereza. Perdóname por darte a ti mis restos, no mi mejor, mis restos. Perdóname, Señor, por contristar tu Espíritu Santo. Y cuando tú me has dicho que haga algo, pues no lo he hecho. Perdóname. Perdóname por ser tan terco Señor para, Por ser obstinado Por estar tan lleno de mis propios argumentos Ahora preséntale Preséntale tu deseo Preséntale tu necesidad Preséntale tu interés Piensa en tu área familiar En tu área laboral En tu, en tu área académica en tu área financiera, en tu área ministerial, piensa en la relación contigo misma, en tu área recreacional, preséntalo delante de Dios. Y ahora dile, Jesús, siéntate a reinar como mi Señor en el trono de mi corazón Y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea Controlada y capacitada por tu Santo Espíritu Todos los días haz este mismo ejercicio Gálatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que antes vivía en la carne hoy lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios Ponte en pie hijo de Dios, ponte en pie hija de Dios Levanta tus brazos y dale gracias a Dios Dile gracias porque tú no me dejas esperando Señor Porque tú ya me escuchaste Padre Celestial Y le vamos a decir el centro de mi vida eres tú Señor Jesús De mi ser hasta
Señor para recordar que el único que tiene derecho a sentarse en el trono de mi vida eres tú papito Dios gracias por lo que haces medita en esa canción y dale gracias a Dios por la conclusión de hoy Cristo en el dice porque todos los que son llenos del Espíritu de Dios los tales son hijos de Dios así que hoy Boa de una manera muy especial nos explicó que todos en alguna de estas tres áreas nos podemos identificar verdad eh, y de pronto tú hoy dices bueno yo me puedo identificar dentro del círculo de aquellos que son espirituales y, y yo te invito a que en este momento mientras adoramos y estamos en esta atmósfera puedas cerrar tus ojos y decirle Señor gracias porque tú estás sentado en el trono de mi vida gracias porque tú eres mi Señor gracias porque un día te conocí como mi Salvador y en mi caminar contigo he visto como tú has reinado sobre cada área de mi vida Gracias porque tú me llenas de paz Gracias porque tu palabra es lámpara a mis pies Y me dirige en cada paso y en cada decisión que doy Y continúa ahí dándole gracias a Él, a tu Señor Y también hay otro grupo de personas Que son aquellos naturales, ¿verdad? Los primeros que, que hoy aprendíamos Y tú hoy estás aquí tal vez por primera vez O tal vez ya has venido varios domingos pero al ver ese círculo tú concluiste que el Señor aún no está dentro de tu vida Que aún Jesús no hace parte de ese círculo que está afuera Pero hoy Él te trajo a este lugar porque tiene una invitación especial para ti La palabra de Dios también dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo Solamente a través de Él es que podemos conocer la vida eterna Y hoy estás aquí y hoy Jesús está aquí para extenderte esa invitación Así que si tú te identificas y tal vez nunca has hecho esta oración O tal vez nunca has tenido ese encuentro personal con Jesús Yo te invito a que conmigo hoy tomes esa decisión la palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca Pero también dice que si creemos en nuestro corazón Tal vez de pronto has dicho esta oración Pero no lo has hecho en tu corazón de una manera real 
que solamente tú y Dios sabes si eso ha sucedido así que vamos juntos a hacer esa oración en este momento si puedes y quieres deseas cerrar tus ojos y, y repite junto conmigo Señor Jesús hoy te doy gracias porque entiendo que soy un pecador o una pecadora que te necesito y te doy gracias porque viniste a morir por mí porque viniste a tomar mi lugar y pagaste por cada uno de mis pecados hoy yo te invito a que vivas en mi corazón te recibo como mi Señor y mi Salvador y te pido que reines te pido que gobiernes te entrego cada una de las áreas de mi vida y te doy gracias porque ahora tú tienes el control en el nombre de Jesús Amén y qué tal si una vez más declaramos eso Él es el centro de donde tú y yo debemos elegir si seguir sentados en esa silla o permitirle a Jesús que tome ese lugar que le corresponde, ese lugar donde Él va a dirigir nuestra vida, donde Él va a ser el Señor verdaderamente y no nosotros. Esta tarde vamos a permitirle que Él crezca y nosotros menguemos. Poa nos dijo, permite que sea Él viviendo a través de nosotros. Permitámosle a Él ser nuestros ojos, ser nuestra boca, ser nuestros brazos. Te bendecimos, amada iglesia. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por haberte conectado. Gracias por estar ahí. Eres parte de nuestra casa. Presencia viva es tu iglesia, es tu casa, es tu familia. Nos, te esperamos el próximo domingo.